0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Es tan peculiar la combinación de elementos que se da en la película Mrs. Harris Goes to Paris o La señora Harris va a París, del director Anthony Fabian. Y es tan encantador el resultado que quisiera comenzar dando una idea de la sensación que genera esta combinación, a ver si, a ver si lo consigo. En términos de escenarios y de vestuario, imaginen una fábula romántica de mediados del siglo XX, como podría ser Funny Face de Stanley Donen o la más conocida Breakfast at Tiffany's de Blake Edwards, con colores filtrados y saturados, como podrían verse en una película de Wes Anderson, no sé, pues podría ser el gran hotel Budapest, pero cuya protagonista no es precisamente una joven fresca como Audrey Hepburn, eh, que era la protagonista de las dos primeras películas que mencioné, sino en este caso eh, una viuda de sesenta y tantos años que se gana la vida remendando ropa y limpiando casas ajenas y que además parece directamente salida de una película de Mike Lee, uno de los directores más importantes del llamado Realismo Social Inglés, un movimiento que, como se sabe, se centra en la clase de trabajador inglesa, en sus luchas cotidianas y que justo por eso se opone a una visión escapista del mundo. No coquetea con esta visión ni en los temas ni en la estética. es Casi lo opuesto al tono de las fábulas románticas de mediados del siglo XX. La viuda Ada Harris no solo se expresa y se desarrolla con los demás como lo haría un personaje de Mike Lee, sino que la actriz que la interpreta, que es Leslie Manville, ha aparecido en casi una decena de películas de este director. Para quien haya visto alguna de estas películas, va a ser Quizá más intensa la sensación de eh, ver un personaje que ha viajado de un universo cinematográfico a otro que es casi su opuesto. Dentro de la película, cuya acción se sitúa a fines de los años 50, este viaje es literal. Ira Harris se traslada de Londres a París para cumplir un sueño que, dada su forma de vida y sus actividades cotidianas, muchos consideran un sueño irracional comprar un vestido de alta costura de la casa Christian Dior. Su obsesión nace en el instante en el que ve uno de estos vestidos en casa de una de sus empleadoras, una mujer arrogante y banal, quien, por cierto, tiene la capacidad económica para comprarse este tipo de vestidos y para muchísimas otras cosas, pero le regatea el sueldo a Eda y además se lo paga con, con retraso. Cuando la dueña del vestido le cuenta... A, a la viuda que pagó por él 500 libras. Recuerden que son precios de mediados del siglo XX, ahora sería un precio infinitamente más alto. Eira queda sin aliento, no puede creer que alguien pague esa cantidad por un vestido, pero pronto recupera el aliento. Está su enamoramiento eh, hacia ese objeto de, de belleza absoluta que va a hacer todo lo imaginable por... Reunir el dinero para viajar a París y para visitar la Casa de Or, aunque en ese momento no tiene la menor idea de qué cosa es la Casa de Or, Tampoco conoce nada sobre el mundo de la alta costura, tanto aquello que tiene de fascinante como la búsqueda de la perfección en el armado de una prenda, como aquello no tan noble, como es el esnovismo de ciertas personas que trabajan en él, esto hasta el día de hoy. En su viaje a París... Eira va a descubrir esas dos caras de una misma moneda. Hay muchas razones por las cuales esta película es encantadora y creo que la principal es que la historia asume como válido y perfectamente natural que una mujer poco sofisticada, entre comillas, y de recursos limitados, como lo es Eira Harris, anhele más que nada en el mundo eh, poseer un vestido de, de alta costura. En un mundo cada vez más puritano como el mundo en el que vivimos, en donde el deseo y la aspiración se ven con malos ojos y en donde el cine cada vez más se encarga de condenar todo aquello que se percibe como un exceso, pues esta es una historia casi transgresora. Esto puede sonar extraño considerando que la película se basa en una novela de 1958 del escritor eh, inglés Paul Gallico, que es prácticamente además la época en la que se sitúa la historia. Lo que quiero decir es que no es una historia nueva, pero muy probablemente en su momento cuando el cine se permitía mostrar fantasías sin moraleja. Quizá nadie cuestionó la decisión de una mujer de vida austera de poseer un objeto considerado de lujo. Hay que agregar, además, que el diseñador Christian Dior murió en 1957, es decir, un año antes, en el año en el que concretamente se sitúan la novela y la película, que es 1958, así que quizá, probablemente, también se percibió como un homenaje a, a, a los diseños de Dior. Sobre decir que estoy jugando a ser abogado del diablo y que a mí me parece fantástico que una película aborde sin culpas el deseo por lo bello. Solo creo que si este guion no fuera adaptado, sino fuera original y hubiera sido escrito eh, recientemente de acuerdo a los lineamientos culturales contemporáneos, quizá la historia hubiera concluido con un personaje que después de volver de un viaje en el que se expone algunas humillaciones, se da cuenta de que un vestido no es ni debe ser fuente de felicidad, Pero por suerte Anthony Fabian no cae en la tentación de regañar a, a su público y muy por el contrario se apoya en un diseño de producción que coquetea con la fantasía y que consigue que el espectador también caiga rendido ante un tipo de belleza cuya utilidad, por llamarla de alguna manera, es simplemente dar placer a la vista. Para filósofos como Platón, la belleza que se manifiesta en el mundo sensible, en el mundo que nos rodea, permite que nuestras almas reconozcan o perciban la divinidad. La película no profundiza en nada de esto porque su tono es ligero, es deliberadamente dulce y sin una pizca de cinismo sí en el retrato de personajes puros y bien intencionados. Y esto también es una virtud y también es raro de lograr sin caer en el sentimentalismo. Es una cualidad parecida a la que tienen las películas del oso. Paddington de Paul King, y lo digo sin sarcasmo alguno considerando que estas películas, sobre todo la segunda, me parecen absolutamente adorables y genuinamente emotivas. También lo han dicho y lo han pensado otros críticos y lo han escrito. Siento la necesidad de decirlo para validarme. Volviendo a la película La señora Harris va a París, hay que decir que esta historia de una mujer enamorada de un vestido tampoco poco es eh, simplemente miel sobre hojuelas en, en el argumento. Vista de cierta manera, también es una historia sobre cómo un personaje salido de una película de Mike Lee inyecta en los parisinos de la Casa de Or de mediados del de siglo XX una dosis de realidad y de realismo muy propios de la posguerra y necesarios incluso para la supervivencia de un emporio de alta costura. Al sentirse identificada con las costureras de la casa y al desarrollar una buena amistad con el contador de la empresa y con la modelo estrella de la marca, que curiosamente son personajes que también, embebidos de la época, leen a Sartre y no quieren ser consumidos por la nada y por el absurdo de la existencia. La señora Harris encabeza una pequeña revolución obrera dentro de la casa de modas. Y otro de los grandes aciertos de la película es que su antagonista, en esta lucha de clases es la actriz Isabel Hupert encarnando a la directora artística de la Casa Dior, que es una mujer elitista que se opone a que alguien común, entre comillas, use un vestido de este, de este tipo. Este es el conflicto que quizás sirve eh, de contrapeso a la obsesión para algunos injustificable de la señora Harris por comprar un, un vestido fuera de sus posibilidades. Pero no hay que distraerse. Creo que el verdadero plato fuerte de la película es la fascinación del propio director por los diseños de Christian Dior recreados por la diseñadora de vestuario nominada y ganadora de algunos Óscares, la diseñadora Jenny Bayan. Y son eh, vestidos que aparecen en la película en el contexto de un desfile de privado. Muchos de estos modelos corresponden al llamado nuevo look, que es la silueta muy estructurada y de cintura ajustada, que sería el sello de este diseñador. Y este diseñador, a, a la vez con este, este nuevo look, le devolvió a París el título del epicentro de la moda europea. La película tampoco profundiza en nada, en nada de estas cosas, a pesar de que Dior mismo aparece como personaje, pero ni siquiera es necesario, dado el homenaje que le rinde el actor Anthony Fabian en la secuencia del desfile, en la secuencia mencionada. Y esto es congruente también con el punto de vista de la película misma, en tanto que nosotros, como, como espectadores, vemos el mundo a través de los ojos de la señora Harris, alguien que no está al tanto de los vaivenes de la moda y que, sin embargo, sabe reconocer la belleza en cuanto la ve. Cierro el comentario eh, mencionando algo que también me parece muy desafiante de esta película, aunque no se plantee de forma obvia, y es su protagonista misma. Eh, me refiero a las escenas en las que el proceso de tomar cuidadosamente las medidas de una mujer y de confeccionarle un vestido que eventualmente va a lucir ante los demás y ante la cámara... Eh, no gira alrededor de una mujer joven y de silueta esbelta, como suele ocurrir en las películas, sino de una mujer de sesenta y tantos años que se ve radiante usándolo. Se sabe radiante y no necesita que nadie se lo diga. Y esto sucede tantas veces en la película que acaba pareciendo algo habitual, pero los invito a, a preguntarse cuántas veces o en cuántas películas recuerdan que ocurra algo parecido y, por supuesto, no cuentan las películas en las que dicha mujer es satirizada por actuar, entre comillas, fuera de su edad. La señora Harris va a París, de Anthony Fabian, se está exhibiendo en salas, consulten en internet la cartelera y los horarios, las sedes, y yo los invito para que la siguiente semana me acompañen aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.